1: Ja, der var noget jeg tænkte på her i øh, påskeferien. Ikke? Mm-hmm. i øh, Louisville, Kentucky. Der var der nemlig endnu et amerikanske mæskedri. Mm-hmm. En bankansat møder om en dag på arbejde med en militærrifle, og han, han skyder fire eller fem mm. øh, andre ansatte kunder et eller noget. Og det opdagede jeg, som man altid opdagede de her ting, nemlig i min Twitter-feed, for der var en video fra øh, en af de her obligatoriske pressekonferencer, uh-huh. hvor guvernøren fra, fra AI Kentucky, Andy Bajar, han holdt en meget bevægende, bevægende tal, var selv åbenlyst påvirket, at han havde mistet en af sine bedste venner i, øh, okay. i, i det der skyderi. Ja. Ikke? Og øh, altså, det er jo for os åbenlyst absurd. Den amerikanske våbenlovgivning, og den har åbenlyst alt at gøre med, hvorfor der er alle de her, alle de her øh, masseskyderier og vilkårlige drab på uskyldige. På Men jeg tænkte, det at tænke på var noget andet, nemlig om man snart ikke ligesom kan se de der masseskyderier som sådan et, et ritual, hvor den amerikanske nation mødes og næsten skabes omkring de her meget stærke følelser af sorg og... Tab, og der bliver også altså brugt et religiøs sprog øh, omkring det, og mørket og lyset, og øh, det ukrænkelige liv, der alligevel er, er, blevet, er blevet krænket. Ikke? Altså, at, altså det er ikke bare fordi amerikanerne er glade for deres våben og forbinder dem med, med friheden, men det er på en eller anden måde også med tiden, ligesom er blevet sådan et sted, hvor man ligesom har fælles følelser på tværs af klasser, på tværs af etnicitet og alt sådan noget. Uff, du,
0: du er på vej ud på en farlig, på en farlig bro her, ikke? Du Hvorfor? Er sådan, når, fordi det sådan, næsten kan lyde som om, at, at, at du synes, det er sådan en slags højtid, som, som, de, <coughs> som, som de glæder sig til at ville savne, ikke var der. Altså.
1: Ikke, ikke, ikke de glæder sig til, men na- netop at det fungerer næsten som sådan en... En højmesse, mm. hvor man ligesom forenes i nogle følelser i et, i et land, som ellers, vi taler altid om, var polariseret yeah. og yeah. uh, segmenteret yeah. amerikanerne, uh, det amerikanske samfund er. Yeah. Det, jeg, det slog mig bare, det sker jo næsten hver dag, yeah. hvis det ikke sker hver Men okay, ved
0: på en måde har du ret, jeg kan, godt, jeg kan godt fortælle dig fortælle om, hvorfor du har ret, fordi jeg har jo prøvet det der, altså på en måde taler du ind i et åbent sorg. Jeg, jeg var jo korrespondent i USA i tre år for politik mm. Mm. og i det første, jeg tror, halvandet to år, jeg var der, der skrev jeg ikke et ord om uh, våben og masseskyderier, og det gjorde jeg ikke, fordi... Mm. At der var også en masse dengang, men, men jeg synes, alle danskere vidste jo godt, at amerikanerne havde et vanvittigt forhold til skydevåben. Altså, jeg, var sådan lidt, jeg synes, det var lidt nemt på en eller anden måde. Ja. Man, talte, man sparkede en åben dør ind. Se, hvor dumme de er. De har masser af skydevåben. Ha, ha, ha. Ja. Men så skete det der Newtown, jo, den der, det der skoleskyderi mm. op i, øh, i, i Newtown, Connecticut, mm-hmm. lidt nord for New York. Hvor, øh, hvor der var en, en fyr, der gik ind, David Lanzar, som gik ind og, og skød mere end 20 skolebørn og nogle lærere øh, på en skole. Og, øh, og der kørte jeg op. Det blev mit første øh, masseskyderi, kan man sige. Det, ja. det var jo op at dække. Ja. Og det kom til at præge mig, både jeg sige, faktisk som menneske og som journalist meget dybt, fordi mm-hmm. jeg lærte så meget af det, og jeg havde nogle, nogle oplevelser, at jeg, jeg aldrig havde dækket noget så voldsomt før, og havde nogle, nogle, nogle meget rørende oplevelser med nogle mennesker, som jeg stadigvæk er i kontakt med, skriver julekort til hvert år. Jeg tror tilbage og forsøgt dem flere gange. Jeg har jeg ja. været tilbage flere gange og skrev om det. Mm-hmm. Men det jeg vil frem til, det er, at et af de aha-oplevelser, jeg havde der, det var så dagen efter skoleskyderiet, hvor jeg stod sammen med en hel masse andre fra verdenspressen, mm-hmm. ude foran den øh, katolske kirke i Newtown, som blev sådan et samlingspunkt øh, i, i, i byen. Og resten i den der kirke blev et, blev et fænomen. Han var ligesom den... Der forestod det, det her ritual, du taler om. Han mm. samlede byen. Han satte ord på alt det, de andre ikke kunne sætte ord på. Det var ham, der mødtes med Obama, da han kom osv. Mm-hmm. Og så, så var folk inde og, 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 og sørge inde i kirken. Og når de så kom ud, så var der lavet et sted, hvor vi som journalister kunne stå. Og hvor folk så kunne komme hen, hvis de havde lyst til at tale med journalister. Så mm. det var sådan en, en respektfuld måde at, at tale med folk på. De kunne også bare gå den anden vej, hvis de, hvis de overhovedet ikke havde lyst til at tale med nogen. Ja. Men det, der så skete, når de kom hen, det var jo så, at journalister fra både fra Europa og fra Kanada stillede alle sammen det samme spørgsmål, nemlig, nu må I da forbyde skydevåben. Ja. Hvornår forbyder I skydevåben? Mm. Og alle de sørgende amerikanere, som kom ud, som havde mistet naboers børn eller bekendte eller deres skolelærer, som de satte pris på, de var et helt andet sted. Mm. Det, var sådan, prøv, det er jo slet ikke det, der handler om. Mm. Altså, selvom vi forbyder skydevåben i morgen, så vil der være 300 millioner skydevåben i USA. Altså, ja. det har ingen, de, de, de synes, det var en grotesk diskussion, ja. fordi de var bevidste om, mm. at det var en diskussion, der ikke ville have nogen effekt, selvom mm. at man forbød de skydevåben. Og ja. på den måde boede de måske på en mere realistisk planet, end alle os, der kom ind udefra og mm. betragtede dem som nogen, der bo- Altså, vi bor simpelthen på forskellige planeter, hvad ja. det der angår. Ja. Det, det, det var sådan en eye-opener, som, ja. som, øh, som i hvert fald tog med mig hjem, at mm. Og, og som jo er rigtigt. Altså, altså, ja, ja. du, du er kan, fra det. Du, du, du kan ikke lige Nej. forbyde skydevåben i USA. Bare lige sådan at forbyde. Så kan man gøre alt muligt i forhold til det her meget kraftige automatvåben. Der er selvfølgelig masser, man kan gøre. Ja. Og masser af økonomiske interesser, der gør, at det ikke sker. Men selvfølgelig. Men ja, det er... Det er, det er jo bare blevet et fast
1: stop. indslag, ligesom ja. øh, for længst. Ja, det er det. Øh, og, og, og vi kender talerne, vi kender ordene og sådan mm. noget. Men jeg tænker bare, ligesom, måske er det det, der... Altså, at det på en eller anden måde også er blevet kultur for amerikanerne. Obama holdt jo nogle af sine
0: aller, aller bedste taler
1: efter en masse skyderier.
0: Altså, der er jo den nede i, nu kan jeg ikke huske, hvor det var, men nede i en sort kirke et sted, hvor, hvor en, en eller anden vanfittig mand gik ind og skydde en masse mennesker i en, mm. en, en sort kirke. Og, og hvor Obama jo, jo stillede sig op og, og, og sang Amazing Grace Nå ja, i det er du. Ja. Ar, jeg får næsten klop i halsen bare
1: at snakke om det. Ja. Wow. Ja. Jacob, øh vi, øh, vi, vi bliver lidt ved USA på en uh-huh. vis måde. Vi skal jo øh, mest en dels øh, blive det internationale i den her øh, ja. udgave af, af DK Pol herunder under USA's forhold til våben og skydevåben og vold og sådan noget. Dog ikke øh, internt, men eksternt og globalt. Ja. Vi skal tale om udenrigs- og sikkerhedspolitik, og det skal vi gøre med udgangspunkt i det, der har været den, sådan, den helt store øh, europæiske og amerikanske sikkerhedspolitiske debat i den her uge. Æh, nemlig øh, den franske præsident Emmanuel Macrons interview med, med, med flere medier i flyveren på vej hjem fra, fra Kina. <laughs> ja, det skal vi snakke om. Ja. Det er fedt. Hvis målet var at komme på alle slæber, så kan man sige, det lykkedes i hvert fald. Ja, det gør det. Og så har du været til fødselsdagsreception i Danmarks Demokraterne. Det er nemlig rigtigt. Nej, ikke fødselsdagsreception, til jubilæumsreception. Jubilæum, ja. 25 års jubilæum for, yes. som folketingsmedlem for Peter Skårup. For Peter, P- for Peter, sko, Peter. Ja. Og det synes jeg var en god anledning til lige at vende tilbage til... Øh, til Inger Støjbergs parti. Hvordan går det egentlig med dem? Æh. Og så skal vi optage Jacob, til en helt store klappe i Tivolis kongresscenter, hvor Alex van inviterer LA'erne til oh, landsmødet. Yes. yes. Hey, ja. du, at den franske præsident faktisk har sin egen version af af forsvaret? Ja, hvad var det, den hed? Det, det hedder godt. Cotam Unite. Som står for Commandement du Transport Arian Militaire, luftvåbnets kommando, uh, tænker jeg. Uh, det skal jeg øh. også til, ja. ja. Men altså, det er
0: mange lande, der har en eller anden form for Air Force One. Det er bare sådan en lille land som Danmark. Vi har det der challenge fly hvor der kan sidde, øh, jeg tror, otte embedsmænd og to journalister. Ja. Men altså,
1: sådan er det vel et lille land. Jager, skal vi ikke få pilotbrillerne på og øh, få Dansk po- Politisk Journalistik's udgave af KOTAM Uniti i luften? Lad os flyve. Velkommen til DK. DK. Flugen på væggen, Jacob. hvor har du været et uafvifteligt indslag henne i denne uge? Jamen, jeg føler på en måde, jeg har været flue på væggen, men jeg vil godt, jeg vil godt længere
0: ind. Altså, jeg, jeg har siddet og set <laughs> en video, som du også delte med mig. Ja. Og som jeg ikke rigtig, jeg ved ikke rigtig, hvor den findes hen. Altså, vi har set den på YouTube jo. Ja. Og jeg har prøvet at kigge på Instagram og på Facebook, men der har jeg ikke kunnet finde den. Men Nej. det er en video, som partiet Venstre har lavet. Ja med Truls Lund Poulsen mm. og Stefanie Lose. Ja. Og de sidder i det, jeg må formode, er Venstres gruppeværelse det er det. på Christiansborg, ja. i nogle stole. Ja. Og den var cirka 5 minutter ud i et, og så taler de om det, som de jo taler om for tiden, om hvordan så til Venstre, hvorfor de gik med i den regering, og hvorfor ja. de tror, at nok skal skal ja. godt, det hele, ja. og sådan ja. noget. Og, og,
1: og jeg er sådan
0: forundret, og jeg, jeg ja. kunne godt tænke mig, at have været flue på væggen. Altså, den da de satte sig ned og tænkte, det her det er en god idé.
1: det laver vi. Det er, jo, øh... det er jo en video, som ligesom er startskuddet til en, en måned lang, så vidt jeg har forstået. Til En tur, ja. som uh, Trulsson Poulsen og Stefanie Lohse uh, skal på ud og møde baglandet. Ja, og, som, og som begyndte her torsdag. Vi optager fredag. Ja. Danmarksturnéen begyndte i
0: aftes torsdag i, ja. i Sorø. Ja. Så nogle, nogle, nogle billeder fra det ekstrablad. Havde grundet reportage reputage og gjorde sig til over, at Truls Lund åbenbart havde lavet en joke om Mette Frederiksens sms'er. Det var ja. meget sjovt. Ja. Men, men det, jeg tog med fra, fra de billeder, jeg så fra, fra det der møde i Sorø, hvor, hvor, hvor de to venstretopfolk som mødtes med, med, med baglandet, det var, at der var mange mennesker, mm. og det var, at de havde gråt hår, de fleste af dem. Det var ja. helt klassiske venstremedlemmer fra provinsen. Ja. Og det er også lidt det, jeg tænkte, da jeg så den der video, det er, at, at den der video på en måde fejlede den jo sådan set. ikke noget, Troels Lund taler rent og klart. Stefanie Lohses taler rent og klart. De laver ja. en lille joke til sidst om, at de skal ned og have svensk pølseret i, ja. i, uh, ja. i, uh, i snabstinget. Men du ved, altså, altså, det er, altså TikTok-videoer var sjældent 5 minutter, og det er ikke fordi, at de skal på TikTok, mm. men det hele var meget langsomt, og det var meget, meget downbeat, og ja. det var meget lidt dynamisk. Og så tænkte man bare, ja. at på den måde bliver det jo i sig selv sigende for, for Venstre lige nu, at, øh, at når man kigger på, hvordan andre partier fører kampagne ja. og laver forskellige ting på, på, på sociale medier, så virker det som om, at, øh, at heller ikke der er de forrest i flokken lige nu.
1: Og øh, det, der jo også er ved det, det er, altså, sådan som opfaldelsen af Venstre, det er, at vi skal have is i maven. er ja, der er dårlige meningsmålinger. Dårlige meningsmålinger giver, dårlige analyser, altså, du ved, giver analyser af, hvor dårligt det går i Venstre. Mm. Bad vibes i, i offentligheden omkring partiet. Så vi skal ligesom ikke, vi skal ikke gå i, i panik. Øh, og det kan man sige at den her video, af den er også meget anti-panik. Den er sådan yeah, en, yeah. Men det er så meget, at man næsten får fornemmelsen af, at de ikke har realiseret, Øh, af hvad andre i hvert fald opfatter som gældende, nemlig at partiet er i krise. Altså mm. det er ligesom om, at, at det, for, ja. det, det bliver sådan helt, er I egentlig med på, at mm. det går Men det er også sige, nu har der været mange interviews med dem
0: løb. Jeg hørte et meget langt interview med dem begge to også i, i DR's podcast Genstart, og jeg synes faktisk, jeg, og jeg så, også, jeg så også, det var Morten Dalin der, der var i Deadline ja. her i denne her uge, ja. den politiske overfører. Og, og jeg synes faktisk, at jeg synes faktisk, at de formår at bevare troværdigheden der. Der er ikke nogen af dem, der står og siger, at de ikke er i krise. Der er ikke nogen af dem, der står og påstår, at alt er godt i Venstre. Altså, de ved jo godt, at den er galt, og det synes jeg egentlig også, de siger. Mm. Så på den måde synes jeg egentlig, at deres kommunikation er god nok, men jeg tror bare, for mig var det bare sådan betegnende for, ja. hvor meget de står for foden af bjerget, og virkelig har Præcis. et stort arbejde i at finde ud af. Du ved, inden man kan komme med det, der så måske var et lidt mere dynamisk udtryk på sociale medier, og nogle dynamiske videoer, så skal man jo også vide, hvad er det, vi skal komme Præcis. med? Og det var måske det, det mest afspejlet. at der er bare lang vej hjem. Ja. Nå, Alright. Hvor vil du gå have været? Jamen, ja,
1: jamen øh, ikke så langt væk øh, fra Venstres altså. Øh, statsministeriet. Ja. Der er nyheden om, at øh, 79% af de afgivende stemmer til overenskomstforhandlingerne havnede på et ja. Mm. Øh, det er arbejdsmarkedspartner selvfølgelig øh, glade for, og det er de selvfølgelig også i regeringen, og det er de i særdeleshed i, i, i socialdemokratiet. Mm. Selvfølgelig, fordi at det er blevet så stort, at ja, selvom at bededag øh, bliver afskaffet. Mm. Øh, og... og det er man selvfølgelig også fordi, at, at, at nu skal man ikke ud og gøre sig endnu mere upopulær med et indgreb og alt det der, ikke? Jo. Men måske især fordi, at nu kan de se frem til, til, til to år med, med lønstigninger, store lønstigninger, Øh, det her er jo en overenskomst på det pri- private område. Det kommer til at trække det offentlige arbejdsmarked øh, med sig. Mm. Øh, ikke 100%, men næsten på grund af den der såkaldte øh, reguleringsordning. Og det vil sige, det er jo lønstigninger ude hos nogle af de vælger som man måske ser Socialdemokratiet Socialdemokratiet, som har stemt på Socialdemokratiet ved, ved, ved 22-valget, og, og som måske lige nu er <laughs> forsvundet til andre partier, men kan ja. komme, hjem, komme hjem igen. Det er jo altså, stadigvæk noget, det, der betyder noget for, for vælgernes stemmekryds afgivelse, det er jo det der, jamen, altså, når, hvis der kommer et valg om to år, lad os sige det, det er ikke helt usandsynligt, øh, vil du støt og sige, okay, er det egentlig ikke, mm-hmm. er tingene alt i alt ikke blevet bedre? Og der vil jeg godt have set, hvad var øh, egentlig reaktionen? Og så vil jeg gerne have set det i forhold til det, der vi har diskuteret sidste gang, vi lavede DK nemlig det der med seniorpensionen. Ja. Altså, For jeg tror ikke, vi nævnte det der, men kunne en af årsagerne være til, at, at Mette Frederiksen ligesom bøjede af, når Pia Olsen dyrmår den med, så man prøvede udfordringen på, vil I virkelig afskaffe seniorpensionen ja eller nej? at hun ikke ligesom vil bidrage til endnu mere dårlig stemning ude hos, uh, ude hos, hmm. ude hos de lønmodtagere, som, som vidderligt er meget bekymret for det der med, med, med oh, pension. Fordi du
0: mener, at de stadig var i gang med at stemme? Ja, præcis.
1: Og vil hun nu ligesom frigjort, uh, nu at den, den del af operationen hmm. er ligesom, uh, jo, jo lykkedes, Kommer vi til at se, uh, med Frederik, nu ligesom ja. uh, gå i, gå i bræschen for ja, det? Ja, det,
0: det bliver da også spændende. Jeg vil bare sige, mit indtryk er, at, at hendes kvaler med seniorpensionen er ikke overstået endnu. Det, man kan tydeligt Forbruget. mærke, hvordan, uh, hvordan skriverierne fra, fra Christiansborg, mm. for dem, der vandrer endnu, mere, vandrer endnu mere rundt på gangen end vi gør, at ja at ja, det er det, der bliver snakket om lige for tiden, det er, at tør de nu også det, jeg gør de nu også det? Jeg og... talte
1: med en fra Venstre i går, og der var det heller ikke sådan... Altså, hvad jeg tænkte ligesom, okay, at det Venstre ligesom vil som okay, nu drejer vi ligesom arm om, nu har vi aftaler, nu skal mm. vi gøre og sådan noget. Men her var det også sådan lidt, vi mødes med, med de partier, som er med i, i, i forliskredsen omkring seniorpension. Det er jo også Socialdemokratiet. De kom med i forliskredsen mm. i 19, da de vandt statsministerregeringsmagten, øh, så kommer de med i det, og der vil de ligesom tage den hvordan kan vi gøre det mellem de forskellige ordninger så der ikke er to, men kun en og, og sådan noget. Så det er også der, synes jeg, det lød lidt som om, at det er måske ligesom, vil man, vil man tage luften lidt ud af, ud af det. Tror du, der er en blød landing på vej på den? Det lød sådan. Okay,
0: ja. men, men hvad så med verdens mest handlekraftige regering, der kan tage alle de ubehagelige beslutninger? Jamen,
1: det er jo det, vi har talt om flere gange, at, at det, man har forregnet sig på der, det er, at bare fordi man har flertallet, så, 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 så har man ikke legitimiteten.
0: Nej. Og, øh, og i nogle tilfælde så heller ikke alle forligende øh, på plads.
1: Det, 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 men det kunne de jo. De kunne ja. jo sige, at jamen, vi går ikke går med i det her lige mere. Okay, ændringerne mm. gælder først efter næste ja, valg, ja, men ja. øh, du ved, ikke? Ja. Nå, men det ville jeg bare godt have set, ligesom, hvad, ja, ja. hvad var reaktionen? Ja, ja. DK er altingets ugenlige podcast, der udkommer hver fredag. Brug den som del af din analyse af politik og samfund. Abonner på DKP, hvor du hører dine andre podcasts. All right, inden vi når til Macron og den store geopolitik, så har du været til, til reception hos øh, Peter Skogup. 25 ja. år som øh, folketingsmedlem. Ja. Hvordan? Øh, hvordan lidt reportage, fra, fra, ja, lidt en, reportage. Fra, en, fra en festlig dag? Ja,
0: altså, øh, altså det er jo, der er mange sjovt. Jeg elsker faktisk at gå til sådan nogle receptioner, og det gør jeg det fordi man tit møder nogle folk, man ikke lige får talt med, men der er jo så meget at, at se på og lægge mærke til, fordi at man kan se, hvem der kommer, og man kan se, hvem der ikke kommer, mm. Og her kunne man for eksempel se, i hvilket lokale det blev holdt. Det blev holdt sådan et mellemstort lokale på Christiansborg, i et af sidkemarkerne til Snabstinget, som er Christiansborgs restaurant. Ja. Det er jo sådan et halvt stort lokale, men Peter Skårup er jo en relativt stor parlamentariker gennem mange år. Det må man sige. Og, og det lokale blev jo også propfyldt, og der blev meget varmt derinde undervejs. Og, og der var en, en fra Danmarksdemokraterne, Demokraterne, der, der også sagde til mig undervejs, ja, men det havde de da også snakket om. Heller et propfyldt mindre lokale end et halvfyldt et, et halvt stort lokale. De kunne også have fyldt det ned i fællessalen, ja. så havde det set lidt mere halvtomt ud, ikke måske? Og en af grundene til, at det så havde set halvtomt ud, hvis de var rykket et andet sted hen, det var jo, at der også var nogen, der ikke var der. Ja. Altså, der var jo ingen fra Dansk Folkeparti for eksempel, og det wow. er jo det er jo bemærkelsesværdigt, at Pia Kersgaard og Morten Messer, Schmidt og andre selvfølgelig ikke dukker op. Mm. Det viser noget om, hvor, hvor, hvor ondt blod der stadigvæk er i, i den del af, af Folketinget. Jo. Jeg synes også, at regeringen var meget sparsomt repræsenteret, må jeg sige. Jeg bemærkede, at Peter Hummelgård var der, ja. Kåre Dybvadbæk var der, mm. men andre så jeg ikke fra, fra, fra regeringen umiddelbart øhm, og... Og det, synes jeg, måske var også en lille smule overraskende og en lille smule fattigt, fordi ja. uh, Peter Skorp, igen, synes jeg, er en af de største parlamentarikere de sidste 25, 25. år. Ja, ja. Er, altså. En, nøgle, en nøglefigur i dansk ja. politik. Ja, det kan man... og, og jeg synes også, altså netop parlamentarikere, hmm. altså så alle, alle mulige politikere, både til venstre og højre, kan man jo mene alt muligt om. Man kan være enig med dem eller uenig med dem, men jeg tror, hvis man, hvis man følger Christiansborg tæt, så ved man også godt lidt om, Hvem der rent faktisk, øh, du ved, passer arbejdet ja. og tager det rigtig, rigtigt alvorligt. Han, han, han var jo af det.
1: en af Dansk Folkeparti's store forhandlere. Ja. Altså, det var ham, øh, jo helt, øh, hvad skal man sige, Så den symbolsk, er det jo ham, der sidder sammen med Bertel Hårder, øh, Søren Krabbe og Jesper Langbald, og forhandler udligningsloven 2002. Det er et øh, for livet, mm. eller hvad man skal sige, for, for Dansk Folkeparti. Det var, det, var, det var vigtigt for dem, det var vigtigt for VK-regeringen den der gang, og, og altså... Søren Kraup, Jesper Langballe og Bertel Hårder, de havnede jo på et tidspunkt i noget, som de hvad det hedder, andre, der var, der var bange for, simpelthen blive en regulær håndgermæng. Det blev også refereret til i receptionen, hvordan Bertel Hårder rejste sig på et tidspunkt, ja. og
0: kastede alle papirene
1: hen Præcis. over bordet. Og, og råbte ja. af Jesper Langballe, og du ja. kalder dig selv præst. Ja. Det, er jo, det er jo Niels Prejsler, den daværende departementchef, og så Skorup, der ligesom for Øh, de der hjul til at Som er og, De at køre. to rolige i lokalet, der får samlet det op bagefter. Der ved, at der skal ja. jo landes
0: en aftale. Det var interessant at være Men ja. det, jeg det der, det der især, især bemærket det var jo så ud over alle dem, der ikke var der. Det var den manglende energi i lokalet, må jeg også bare sige. Jo. Altså, Der blev holdt taler af øh, Søren Gade. Der er en tradition for, når et Folketingsmedlem har 25 år et jubilæum, så kommer folketingsformand og så Søren Gade understregede, at han ville være kommet alligevel, fordi han sætter pris på Peter Skåre. Mm-hmm. Det blev meget fint. Jo. Men ud over dem, så var det. Inger Støjberg, ja. den nuværende partiformand for Peter mm. Så var det Christian Thulesen Dahl, den gamle formand fra, fra Dansk Folkeparti, som jo mm-hmm. nu ikke er medlem af Folketinget længere, men man sidder og er for direktør. en havn et eller andet ja. sted. Ja. Og, og så var det Peter Skåb selv. Jo. Det var, hvad der var af taler. No. Og du ved, når man hørte dem, så blev det sådan lidt... Så, så var det lidt ligesom at være til sådan en familiefest, mm. hvor talerne, du ved, kun er sjove for dem, der selv holder dem og hører dem. Du ved. Altså, <laughs> lidt for mange anekdoter om... Peter Skorp, der er kommet for sent til to og drillerier mellem Tulsendal og Skåb, om at den ene holder med Liverpool, og den anden holder med Arsenal. Du ved, som, ja. det er sikkert sjovt for dem at gå og drille hinanden ja. med det, men for alle os andre, du ved, når nå, nå øh, jamen, sjovt det, det, det ja. er ligegyldigt, det går også, at det bliver lidt blodfattigt. Mm. I betragtning af, synes jeg, at de tre mennesker, Støjberg, Tulsendal og Skåb, mm. det er tre af de mest vigtige parlamentarikere ja. i de sidste mange, mange år. Ja. Og det der, det var ligesom, hvad de havde, du ved. Mm selvfølgelig peger et 25-års jubilæum per definition tit mere tilbage, end det peger frem. Sådan må det jo være. Men det her pegede rigtig meget tilbage, og man blev efterladt med mm. fornemmelsen af, at der ikke var meget energi i det der Danmarks Demokrat men som jeg også synes blev forstærket af, at, at, at mange af de folk, man så, det var jo så også gamle, nu afhoppede DF'ere, eller helt frafaldende DF'ere, mm nogle af folk fra Presse, og det er den gamle Paul Lindholm, som mm. har været en, ja. en stor figur i Dansk Folkeparti, og ja. som åbenbart, nu kunne jeg forstå, at tilbage på en slags deltidsjob i Danmarksdemokraterne. Demokraterne, ja. og Men så er jeg... var der, du ved, jeg synes, der, ja. manglede, der manglede simpelthen noget, og jeg kigger derfra med indtryk af, at Danmarksdemokraterne det er ikke et parti. Ja, nu snakker vi om, 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 du ved, lidt, lidt sløve vibes i, <laughs> i Venstres video der. Der er godt nok også sløve vibes i det her. Men er
1: det ikke også fordi, altså er, er pointen faktisk ikke endnu større, nemlig at, altså det som når, når Inger Støjberg ligesom skal fortælle om, hvad er det nu, øh, Danmarks Demokraterne skal ja. i dansk politik, så siger hun, jamen det er jo for, at hun vil genetablere VKO-tiden øh, mm. af alliancen, den del af Venstre, der ligesom lå der mellem Jakob øh, Elemand og, og, og Dansk Folkeparti. Og det er det, der ligesom er projektet at genskabe det der. Mm. Og det er jo nostalgi som politisk strategi, man, ja. øh, man, man taler om der, ikke? Og det, det er jo lidt det, der er lidt med Danmarksdemokraten. Det virker, altså et er ligesom, at... Dansk Folkeparti altid ligesom havde en, en... Nostalgi var en vigtig del af deres budskab. De talte ligesom til en forestilling om, hvordan tingene havde været en gang i Danmark. Et, et, et land, man genkendte øh, og var tryg ved og alt det der. Ja. Men nu er det også som om, at det ligesom er blevet strategi på sådan et partimæssigt niveau, hvor man siger, at vi vil gerne tilbage til de gode gamle dage for nulerne. Ja. Altså, det vil sige, at den store udfordring for, for Inger Støjberg og Danmarksdemokraten, er, at hun skal transformere sig selv om til en politisk tidsmaskine. Ja. Og der synes jeg jo sådan lidt, at... Jamen, 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 historien er jo gået. Dansk Folkeparti øh, og de borgerlige vandt et meget vigtigt slag omkring udlændingepolitik. Vandt det på den måde, at Socialdemokraterne er af øh, erkendelserne og indsigten og overtog politikken. Og det vil sige, at tiden er gået ja. for, for Danmarksdemokraterne. For... Og, det, og så, så, jamen, så bliver det jo sådan lidt et, et museum og et, et rendrings... Øh, ja fællesskab, hvor okay. kan I huske, hvordan det og er var du, hvad fedt, det, også det var er? i
0: nålen. Og ved du, hvad det også er? Det er jo også et familieparti, altså som Dansk Folkeparti jo lidt altid har været, og som jeg så, jeg tror, var det Frihedsbrevet, eller hvem var det, den her uge, der skrev, at, at Morten Messersmith faktisk nu lidt meldte ud, at der skulle gøres op med det der. Det skulle ikke være et familieparti længere, ligesom. altså et parti, hvor koner og kærester får forske... enten bliver ansat eller også stiller op, og altså, ja, ja. sådan har Dansk Folkeparti jo ja. været i høj grad. Ja. Og det er Dansk Folkeparti, eller det er jo også, altså. Bare Peter Skåbs hustru, Therese Skor, var mm. og kandidat til, til ja. folketingsvalget, og Inger Støjberg, sin tale fremmede, Hun, hvordan er hendes nabo,
1: øh, var en del af partiet, du ved. Ja, det, ja. det er et familieparti. Ja, ja, ja. Søren Esbørsen og hans datter er jo begge repræsentationer. Ja, Jæse, tror jeg, er, ja. Nå, jeg tror, det er hans datter. Ja, det er rigtigt.
0: Hvis man så alligevel skal sige noget pænt, fordi det synes jeg, man skal, øh, og folk generelt, og også om Peter Skorps, som ja, jeg har meget respekt for som parlamentariker, så synes jeg, han selv lidt reddet. Den reception til han holdt jo tale til sidst. Mm. Og, og efter lidt, lidt trilleri, altså som, som vores gode kollega i Holstein sagde, man kan sige meget pænt om Peter Skårup, han er ikke god til at være morsom. Hans joke faldte lidt til, til jorden. Den eneste gang, folk grinede, det, det var, da han var ufrivillig morsom, og hvor han kiggede op og sagde, hvorfor griner I? <laughs> men, men til sidst sørgede han for en lille smule svung, som jeg synes, der var behov for, hvor han ligesom talte om... Hvad, hvad det indebærer at være folketingsmedlem? Hvad det er for en forpligtelse, man mm-hmm. har i forhold til at repræsentere borgerne, mm-hmm. tage deres bekymringer, lytte til dem, bringe dem ind på borgen, og sørge for, at de bliver taget alvorligt og bliver, og bliver hørt mm-hmm. i, øh, i magtens gemakker, så at sige. Mm-hmm. Og det synes, jeg var, det synes jeg var godt at høre, for det er jo i høj grad også den rolle, han har spillet som, mm-hmm. som, som, som parlamentariker gennem, gennem 25 år. Og på den måde øh, må man da sige tak for
1: indsatsen til Men så lad os os, os slutte der, Jacob, og så holder vi lidt pause, og så vender vi tilbage med Emmanuel Macron. European sovereignty could seem as a strange word for years... This concept may have sounded like a French fantasy, or perhaps like European wishful thinking. I have to say, when I delivered a speech in La Sorbonne, September 17, a lot of comments were about, "Okay, European sovereignty. This is a French idea. This is just a speech. It will never happen." Mm. It will never happen. Yeah. Det var Emmanuel Macron, der påbegyndte et, et, et foredrag i Hatroner i, ja. i Holland øh, om Europa og, og suverænitet, som han taler om her. Ja. Øh, og det holdt han umiddelbart efter, at han er vendt hjem til Europa fra den der meget omtalte tre-dages tur, tror jeg det var, til Kina, uh-huh. hvor han, øh, han fik hele Hele røde, al røde løber og militær opstilling og marsch, og, og mødtes rigtig meget med Xi Jinping øh, op til seks gange, tror jeg nok det var. Han havde, havde mange taler, og han havde en fransk delegation af erhvervsfolk med sig, der, der fik nogle handelsaftaler. Og det var så øh, på hjemturen, at han i Cotam-Unitier øh, øh, lavede øh, altså Air Force One, hvor han gav et interview til det franske, den franske avis, der hedder øh, Les Echos, som jeg tror, man kan sammenligne en lille smule med børsen. Ja, det er en slags forretnings- og, ja, øh, og til politiker som jo kan sammenligne det lidt med alting. Ja, de er bare ikke så gamle som os. Nej, de gør det meget godt. Og det interview, du sagde, at, øh, den udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske verden i brand. Ja. ja. det gjorde det.
0: Overreaktion, og, og og eller ej? Det, der startede. Det første, jeg så, det var et retweet fra dig, tror jeg. Ja. Med, hvor, du bare, <laughs> hvor du bare skrev, aus Og når du siger, aus så kigger jeg altid, hvad jo, der er sket. Jo. Og det var, fordi du havde retweetet en af dine store favoritter, ja. den britiske politolog uh, Helen Thompson, mm-hmm. som havde skrevet sådan noget i retning af, at uh, Macron, uh, hvad var det nu... Når Macron... Kan vi finde det? Er, er ja, finder det. Var, det lige. Det var så sarkastisk. Ja. Meget britisk. Det var meget britisk, og det var jo det, der straks vagte min mistanke. Fordi når de der amerikanere og britere, de begynder at gøre nar af noget, der handler om EU, så skal man altid lige kigge... Nå, okay. Hvad Ska er det, skal så, vi det, lige der? høre det, Jacob. Jeg skal lige høre det.
1: Hun skrev, Since the idea of European strategic autonomy is without foundations in the world as it is, Now and Macron offers no material path to changing the geopolitical balance of power. The only autonomy Macron realizes in these interviews is the rhetorical freedom to annoy others. Ja, yeah. okay. Så alt hvad han siger er varm
0: luft. Han Hjep. viser ikke nogen vej derhen. Mm. Så det her, det har ikke anden funktion end at han bare skaber en masse ballade. Det er sådan set. Det, bare det, en franskhed som han sagde der i i i, 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 ja. i, i i i Hun, ja. hun bekræfter sådan set det uh, Macron også siger. Ja. Nå, og så, så, så skete der jo det, at jeg begyndte at læse lidt mere hen på det interview. Jo. Og så læste jeg øh, interviewet i Politico, ja. som jo per definition var på... Jeg tror det var en fransk version, men ja. det var, jeg læste på engelsk. Ja. Og så læste jeg interviewet i Politico, ja. og det er jo to, det, det er jo fantastisk, så ja. forskellige de interviews er.
1: Lad os, lad os, lad os gå ind i det, æh, Jan, fordi det, det, du sagde til mig, at du, du synes, der var, at det her mh, til dels ligesom var lidt oversættelsesproblemer, lidt, ja. lidt, du ved. Ikke? Så tænkte jeg, at lad os... Så jeg har nemlig også læst det på et letekurs, jeg tænkte, okay, Så gik vi dybt ned i det. Ja, okay. altså, øh, I Politico-artiklen, det er jo det, de fleste har læst. Ikke? Fordi du spurgte også på Twitter, skal jeg skrive ud det der med, at hvis man læser det på fransk, så, så jeg det. fraråder jeg lige, fordi folk kan ikke lide, at man slår dem oven i hovedet med deres mangelende fransk nej, nej, nej. Nå, Men i Politico-artiklen så siger han mm. citat. Øh, det, er det, som, det er det citat, de fleste har hægtet sig fast i. Det første citat, tror mm. jeg, som der rigtig er mm. i den artikel. Ikke? Det er, The paradox would be... That overcome with panic, we believe we are just America's followers. Uh, Macron said in the interview, the question Europeans need to answer is, is it in our interest to accelerate a crisis on Taiwan? No. The worst thing would be to think that we Europeans must become followers on this topic and take our cue from the US agenda and a Chinese overreaction. It's the English og faktisk så er det en sammenskrivning af to udtalelser i det der franske interview, som man, man går ud fra, sådan som man læser det franske interview, så virker det som om, at de har, det er basically et de ja, har, har lavet der fra gangen i interviewet. Ikke? Og de to citater der, det der med øh, paradoxet er, hvis vi er det ene, det kommer ligesom et sted fra i interviewet, mm. og det andet øh, omkring Taiwan kommer et andet sted fra. Og de er ret langt fra hinanden, og de kommer i to fuldstændig forskellige kontekster, faktisk. ja. Fordi det første, det første citat om det der med panikken, øh, det er faktisk på et tidspunkt, hvor de sidder og taler om den amerikanske IRA, altså den der øh, Inflation Reduction Act, som er amerikansk ja. industripolitik. Ja, industripolitik. Er, præcis, ja. ikke? som et af vores yndlingsemner, yes. øh, Jacob, ikke? Og det er der, han afslutningsvis siger det her med, at, øh, og jeg prøver at oversætte det sådan, det ville være paradoxalt, at vi er i en situation, hvor vi arrangerer det, der udgør en ægte europæisk strategisk autonomi i en panikrefleks, gør os til følger af amerikansk politik. Mm. Det er der, han siger det der med panikken. Ja. Ja. Og så er det faktisk først... Øh, altså det vil sige, det, det den handler om, det er, det er jo det her med, de spørger ham om russisk energi lige inden os, det der med, at mm. vi er i panik over, at oh, vi kan ikke få energien fra, fra russerne, så nu må vi få den fra amerikanerne og Katar i stedet. Altså at vi ligesom er rystet på grund af noget med energipolitik. Ja. Ja. Og øh, det bliver så sat sammen med det der spørgsmål om USA og Kina, hvor han rigtig nok siger, at det citat er jo jo sådan set fint nok oversat, bortset fra, at at han ikke taler om en amerikansk agenda, men en amerikansk rytme. Jeg ved ikke helt, og det det, det falder inden for, det han taler om der på det tidspunkt, det er faktisk mere Kina, end det egentlig er USA. Nå, Spørgsmålet er så ligesom, øh, om det ligesom så river tæppet væk under den der reaktion. Det er jo ikke kun amerikanerne, der har altså, været sure over det. Nej, der er jo mange, der har været sure over det, og de er sur over,
0: de vil sur over tre ting. Ikke? De er over, at de føler, at han, øh, han svigter Taiwan, ja. vil ligesom at sige, at det er ikke Europas krig, det der, hvis der ja. bliver en krig i Taiwan. Ja. Den kan vi ikke kæmpe, og vi skal mm. passe på med lidt, at bliver suget mm. ind i den. Ja. Det andet, han siger det er, at Europa må stå øh, stærkere i egen ret, og mm-hmm. det er så blevet udlagt, som om han nu disser USA, alt imens USA er ved at redde røven på Europa over i Ukraine, ja. så kommer han og siger, at vi skal ja. klare os uden dem. Ja. Og det tredje det er, vel, at han er blevet kritiseret for ikke at være tough on China, ikke at være ja. hård nok ved Xi ja. Jinping. Ikke? Ja. Og jeg synes, det interessante er, at alle de tre ting er jo faktisk ikke helt rigtige, hvis man læser interviewet. Og der vil jeg sige, hvis man skal læse det, så vil mm. jeg anbefale, at man går på Duolingo og får lært fransk og så læser det i Lissico ikke også, fordi ja. det er som du siger et rigtigt interview, hvor mm. der er nogle spørgsmål og ja. nogle svar. Ja. Det Politico gør, det er, at de har meget meget få Macron-citater i mm. deres artikel. Mm. De er plukket fra forskellige steder i samtalen, som mm. du siger, mm. og så er det sat sammen på en synes jeg nogle gange ret manipulerende måde. Der er for eksempel et sted, som jeg lagde mærke til, hvor at de refererer den kinesiske præsident Xi Jinping, og siger, at øh, han har sagt, at alle, der troede, at man kunne påvirke Beijing, altså Kina, i forhold til Taiwan... De er helt afsporet, og så skriver, så skriver Politico i en mellemsætning her, og Macron synes at være enig i den betragtning. Og så kommer der sådan et Macron-citat, som helt sikkert er afgivet i en helt anden sammenhæng. Ikke? Ja. Så de ligesom, de ligesom får det til at se ud, som om, at Macron står og knopper Men har du okay. læst ned i
1: bunden af det der interview, der, ja, ja. der, der, der ja, ja. noterer Politico ligesom øh, lidt fornærmet. At, Meget fornærmet. Øh, at at øh, de her citater har været til citatcheck. Ja. Uh, som de konstaterer, det er åbenbart en fransk tradition, og også en tradition i andre uh, europæiske lande, bemærket, her herunder Danmark. Ja. Uh, at, uh, at det er i hvert fald noget, man altid tilbyder. Ja. Uh, og nogle steder tror jeg, det er obligatorisk. Jeg tror, at politikken mm. skal deres uh, citat mm. til citat. Men under alle omstændigheder, de, 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 de føler sig nærmest krænket på deres, ja. uh, på deres ja, de jo, at,
0: at de modvilligt har sagt ja til det, for at få interviewet. Ja. Men jeg også sige, hvis de har sagt ja på de betingelser, de selv beskriver... Så er, det jo helt, øh, så er det jo helt uhørt, fordi citatjek er selvfølgelig egnet til at rette fejl og misforståelser, mm. men det betyder jo ikke, at kilden kan komme tilbage og sige, jeg vil hellere sige det sådan her, ja, eller ja, et eller andet, så vist, ja, ja. Du ved, hvis, hvis man har noget på bånd, og det ikke er en fundamental misforståelse, ja, ja. så kan man jo ikke ændre det i forbindelse med Nej. en citat, jeg synes, Jeg synes nemlig også, det virker sådan lidt klunkeagtigt fra politikeren, der, for de citerer mm. ham jo nærmest ikke for noget. Mm. Og så kan man samtidig netop se, at der er en fransk avis, som faktisk har formået at få, et, du ved hvad jeg gætter, at to avis sidder langt intervjuet ja. ud af det. Ja. Altså, var det så åbenbart heller ikke.
1: Men lad os lige tale om øh, det, det Macrons verdensbillede. Ja, hvad, er det? Hva, det. hvad er det, han taler ja. om? Fordi... Han refererer også til en tale, han holdt i En meget berømt, i hvert fald i Europa, og i hvert fald i Frankrig, berømt tale i 2017, da han lige havde blivet præsident på det universitet, i Okay, Men altså, altså... Hans idé, det er, at det europæiske projekt, det er opbygget, det, han kalder europæisk suverænitet, som han talte om her. Det vil sige... En eller anden form for statsdannelse. Vi skal have en udenrigs- og sikkerhedspolitik forenet, vi skal have en forenet penge- og finanspolitik, en forenet energi- og klimapolitik og en fælles industripolitik. Og så er hans analyse, at den idé, der introducerede jeg i 2017, der sagde alle, det er jo bare fransk snak, men se, hvor langt vi faktisk er kommet efter covid og efter finanskrise og og, og nu også efter, efter krigen. Og det har han jo på mange måder ret i, at der er sket enormt... Det har vi jo om her mange Der er sket utrolig meget, faktisk. på øh, Europa bevæger sig fremad i kriser. Ja. Sådan er det. Og, øh, men, og så er hans frygt så, at den geopolitiske konfliktspænding mellem USA og Kina vil gøre, at vi ligesom vil blive drejet væk fra den proces og blive suget, som, som, som du også sagde, ind i... Øh, udvekslingerne mellem USA mm. og, 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 og Kina, og det er det, han som prøver at sige, nu skal, vi ligesom, han siger også på det, nu skal vi vågne op, europæerne skal vågne op, ja. f- at vi ikke ligesom, äh, søvngængeragtigt øh, havner i, at, at, at få øjnene væk fra det, vores projekt er, og så til at havne i, ligesom på en eller anden måde, at blive indskrevet i en konflikt mellem og USA og, jeg, og Kina. Og der
0: tror jeg, noget der er vigtigt at huske, det er,
1: at hans projekt, når han taler om strategisk,
0: autonomi eller europæisk suverænitet, ja. så jeg tror, du har ret i, at han vil sikkert gerne se en mere føderal udvikling ja. i Europa i et eller andet omfang og noget mere europæisk, det ene og det andet. Men det er ja. ikke kun mere EU, vi taler om. Mm. Han taler også bare om kapaciteter om at kunne noget selv. Ja. Altså, som vi for eksempel også talte om hjemme i forbindelse med covid, evnen til selv at kunne producere de vigtigste ting, hvis der kommer en pandemi nu, som vi taler om i forbindelse med Ukraine evnen til at producere nok mm. våben til, ja. at vi faktisk kan forsyne os selv, og ja. måske også have efterretninger nok til, at vi kan føre sådan en krig uden USA, osv. Ja, ja, ja. Og det er derfor, jeg synes, det er derfor, jeg reagerer lidt på, på al den opstandelse over det interview. Den førte jo til danske aviser, hvis du så. Berlinsk mm. havde en meget forarvet leder dagen efter. Mm. I politikken var der en, en analyse af deres, udlands, deres udlandskommentator, som også sagde, nu var, nu var Macron, nu han simpelthen tabt Altså han var gået helt, du ved, hele vejen rundt bliver han ligesom hånet. Ja. Og hvad var det egentlig, han sagde? Altså, så, lad sige, Børsen, de havde så ringet til Lars Lykke eller skrevet over til Udenrigsministeriet og siger, mm. hvad mener Lars Lykke egentlig om det her? Mm. Og det er meget sjovt, så jeg prøver lige at høre, hvad svaret kom på en e-mail selvfølgelig fra, fra Lars Løkke. <laughs> det var følgende. Danmark og EU er ikke part i konflikten over taiwan Men vi kan blive alvorligt berørt, ikke mindst økonomisk, hvis den eskalerer. Det samme vil være tilfældet for regionen, herunder også for Kina. Udenrigsministeren understreger, at Danmarks et kina politik ligger fast på linje med både de øvrige EU-lande mm. og USA. Altså en politik om, at der kun findes et Kina, der består af både det kinesiske fastland og Taiwan. Ja. Altså, han siger det samme som Macron. Ja. Og det, det er jo bare det, altså, mm. du ved, faktisk så, så siger han det, tror jeg, som rigtig, rigtig mange europæere tænker. Det kan godt være, at der er nogle af de østeuropæiske lande, I en meget som, høj grad. Som, øh, ja. som er mere vrede over det, fordi mm. at de føler et endnu stærkere behov for at stå fuldstændig klinet ja, op af USA. Den,
1: den, den polske udenrigsminister, tror jeg det var, eller statsminister. Jeg jeg tror, det? Premierminister. Ja, premierminister. sagde, vi har ikke brug for mindre USA i Europa, vi har brug for mere. Mm. Og det er jo klart, de, de står jo i sådan en meget ja. situation, hvor de siger, ligesom, kan Frankrig, jeg tror, der er spørgsmål, kan Frankrig mm. komme og, og redde øh, de baltiske okay. lande? Svaret er nej. Men ja.
0: det spørgsmål, som både den polske premierminister og alle andre jo også skal kunne svare på, det er. Mm. Hvem er det så, der skal komme og redde Europa, hvis USA får en Trump-to? Uanset yep. om han hedder Trump eller DeSantis eller hvad. Altså bevægelsen yep. går jo i retning af America first. Og det gør mm. den sådan set også under Biden, mm. som jo har anlagt en hårdere kinapolitik, yep. tror jeg, end de fleste i Europa havde ventet. Ikke? Og det kommer jo til at fortsætte. Og så, så må man sige en Et ja, ja, ja. andet element af hyggelriet i Macron-reaktionerne, synes jeg, er det tyske hyggelri. Han har fået meget hård medfærd i Tyskland, nogle de... Store tyske politikere har været ude at sige, at det, der, det var helt galt afmarcheret og sådan noget. Ikke? Ja. I den samme uge, hvor de to kæmpe store tyske virksomheder, BASF, kemikoncernen ja. fra, fra, øh, hvor er det de? fra Bremen eller sådan noget, Sikkert. tror jeg. Ja. Æm, Den der store kemikoncernen, og hvor fabrikkerne, bilfabrikkerne, mm. begge to annoncerer kæmpe fabrikker, de er på vej til at åbne i Kina. Ja. Altså, Tyskland kører, og den tyske udenrigsminister er i, i Kina i denne her uge de har et kæmpe projekt. De har stadigvæk den der tyske havn nede i Hamborg, som de har tilladt at sælge til nogle mm, kinesere, mm. Øh, selvom at nogen mente, det var kritisk infrastruktur. Ja. Og høre tyskerne bebrejde Macron, at han prøver at anlægge en pragmatisk kurs mm. over for Beijing, mm. mens de selv lækker ja. og skovler gamle Deutschmark ind
1: ja. på, på hans kontrakter. Du ved, det, det hænger jo ikke sammen. Men hvis man så alligevel skal skal, skal trække Helen Thompson ind igen, så mm. er så det hun jo det siger Macron jo også selv, vi er der jo ikke endnu. Det er jo derfor, han, er, han, ja. han siger de ting, der, der nu skal vi ligesom sørge for at holde øjet på bolden her. Ikke? Vi er der ikke nu. Øh, og, og der er det som to spørgsmål, der kommer, kommer ud af det. Det, det ene er, øh, kan det overhovedet lade sig gøre at opbygge den suverænitet, han taler om? Øh, to, når den nu ikke er der lige nu, er det så meget klogt og betimeligt at sige den slags velvidende at Østeuropæerne er et andet sted. Mm. Uh, han kommer lidt til at tale, som om vi stadigvæk var i uh, 90'erne, og Europa var Vesteuropa, og Tyskland og Frankrig var den der akse, som, som hele tiden drev uh, det europæiske projekt. Altså, altså de baltiske lande, uh, Polen, mm. Uh, mm. er jo med i EU, er ligeværdige mm. i EU, og de ser anderledes mm. på det. De ser sådan her på det. Hvis det er en omkostning, at vi er skulder ved skulder med USA i Taiwan, for at de passer på os her over for en historisk finde, så er det det vi tager med. Og det er deres udgangspunkt. Vi skal ikke genere amerikanere, og vi skal ikke spille ind i det, du jo også nævner i en, i en meget høj, efterhånden ret højspændt amerikansk mm. indrigspolitisk diskussion om, helt klassisk amerikansk indrigspolitisk diskussion, skal vi være engageret i Europa? Ja, og hvor ej. de
0: prøver at presse alle europæerne til at fjerne alle engagement for Kina, og det er jo en diskussion, vi kommer til at stå i. Og det er måske der, hvor diskussionen også bliver interessant i Danmark, synes jeg, vores gode kollega Claus Kravnede på mandag morgen, han har lavet en meget interessant artikel om det, som man kan læse inde på mandag morgen, i hvert fald hvis man har abonnement. Ja. Og hvor han også noterer det der med, at det, Macron siger, sådan set ligger meget tråd med dansk, øh, dansk udenrigspolitik. Ja. Altså, Mette Frederiksen har også været ude at sige, at Europa er nødt til at stå stærkere i sin egen mm. ret og sådan noget. Ja. Så det er jo helt almindeligt dansk udenrigspolitik, men hvor han så spørger Michael Åstrup Jensen, Venstres udenrigsordfører, hvad han mener, og han siger, at vi skal vi skal til at begrænse myndighedssamarbejdet med Kina og sådan noget. Det skal vi helt klart. Hmm. Og så spørger Claus Kraw om, skal vi så også trække de der folk fra Energistyrelsen hjem, der hjælper dem med en grøn omstilling? Nej, nej, siger han så. Det er jo handel og klimasamarbejde. Det skal ja. blive ved. Ja. Du ved, dilemmaerne er reelle. Ja. Og det er noget, som bliver spændende at følge den kommende tid. Det bliver hvor ligger regeringen sig i de dilemma? Altså, regeringen er jo på vej med en mm. ny strategi. Ja. og vi kan da lige reklamere for, at på torsdag, mm. der kommer Lars Lykke og en hel masse udenrigsoverfører ind i Altingens går torsdag den. eftermiddag, for, at, for ligesom at åbne den diskussion og sige, ja. hvor skal vi hen? Og jeg synes, et af de vigtigste punkter der, det er ja. jo, hvor skal Danmark så ligge sig i Kina? Jeg synes i hvert fald, hvis man, øh, hvis man skal lave ud på Macron, så skylder man lige at forklare, hvordan Danmarks samarbejde med Kina så skal se ud. Og
1: der er, der er jo to dilemmaer der, som, som vi har været konfronteret med i, i, i et godt stykke tid. Det er, den der adskillelse mellem økonomi og sikkerhedspolitik, den er ikke rigtig opretholdelig øh, mm. længere. Og for, at i, at i den danske sammenhæng, så har vi jo haft vores eget dilemma, der, at vi har vores økonomiske interesser i Europa. Altså, det er, det er de andre europæiske lande, indre marked, mm. la 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 Men vores sikkerhed, den fik vi fra englænderne og amerikanerne. Og, og der er jo nogle, altså englænderne, USA, hvad hedder det? Storbritannien er ude af EU, og mm. amerikanerne kan... Altså, det, 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 det er nogle helt konkrete historiske dilemmaer for, for Danmark.
0: Helt klart, og, og synes jeg også nogle, også nogle virksomhedsstrategiske dilemmaer, fordi altså, Danmark hjælper jo for eksempel Kina rigtig meget med at etablere ø, grøn energi med, og etablere du ved, mere, mere energivendelige boliger og også med at etablere bæredygtig energi, vindkraft for eksempel. Ja. Men som jeg forstår det, så er Vestas, som engang havde ret mange aktiviteter i Kina, nu helt ude, fordi de oplevede, at kineserne, de, de, de kiggede godt efter, hvordan de vindmøller så ud, ja. og så begyndte de at bygge det dem selv. Ja. Og så lavede de bare kinesiske Vestas-møller. Ja. Og, og det må også tælle med, når mm. regeringen skal, skal sætte sig ned og lave. Altså, Lykke har jo været ude sige, at han godt vil forny den her danske. Vi har jo faktisk sådan en økonomisk samarbejdsaftale med Kina, mm. som en af de få europæiske lande, hvis ikke det eneste har vi sådan en. Og Lykke har sagt, at den vil han gerne forny. Ja. Det skal vist være lidt mere realistisk den her gang end sidste gang, men, men, øh, men det er jo der, hvor vi er nede, hvor det bliver, ja. hvor det bliver rigtig konkret, og hvor øh, det ikke er nok bare at forholde sig til, til overskrifterne i, øh, i Politico.
1: På lørdag, Jacob, øh, i morgen, kvart i 11, der kan man synge Der er et land, sammen med Alex van Opslake.
0: Gør de det? Ja,
1: det åbner Liberal Alliansens øh, landsmødet Kongresscenter. Okay. Øh, det var kun en dag. Nogle gange så er det landsmødet en to-dages-event. Det var kun, øh, kun en og dag. Det, øh, ved, ved du positivt, at de starter med at afsynge nationalsang? Ja. No. Ja, okay. ja, man kan gå ind og kigge på programmet. Nå, øh, det er da sjovt, okay. øh,
0: ja, hvorfor er det sjovt? Nå, fordi det jeg har jeg ikke hørt om andre
1: partier, end DF, der startede deres landsmiddag. Nej, 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 men det er, selvfølgelig, og det er jo lidt, det, det, det skal man sige, den måde, øh, fanopslag for forandret. L.A. Øh, på, fra, fra dengang, det var Anders Samuelsen og Simon Emil bille der stod for, ja. stod for at det, væk fra at fra, 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 være alene på frihedsbudskabet og hvad, gør hvad du har lyst til. Ja. Og sådan, det der, det jo, helt, jo, men de udspringer
0: jo liberale bevægelse, så det klassiske ville jo være, at de greb
1: højskolesangbogen og fandt en god en ja. derfra, ikke? men øh, det gør de så ikke. Nej. Et landsmøde, Jan, det glemmer vi måske mellem og sådan lige at huske på, det er jo også et foreningsmøde. Der skal vælges øh, formand og næstformand, og hovedbestyrelsen skal vælges, og de agenter og alt sådan noget. Ja. Så et landsmøde er jo også sådan et, et internt, internt øh, ritual, hvor sådan et, et, et parti genskaber sig selv øh, ja. ved at knytte forbindelse til, til sin historie. Og så er det jo selvfølgelig også et eksternt ritual, hvor partiets identitet og formål sættes, sættes i tale. Og det er jo blevet et af Alex Vanhoff's slags den helt store slagnummer som politiker, der er hans taler. Så det er jo det vi, skal, det, er det, vi skal holde øje med. Hvad siger han egentlig om LA og om, og om, om det borgerlige Danmarks fremtid? Men det bliver jo en stor øh, fest, lidt modsat sidste gang, hvor, hvor, hvor fornemmelsen var mm-hmm. sådan lidt mere gravkammeragtig, ja. ikke?
0: Nu, jeg, jeg må sige, at jeg glæder mig faktisk til at, at, at læse, hvad han siger, hvad debatten bliver på det landsmøde, og det gør jeg også, fordi jeg synes, at jeg har været lidt irriteret over optagten helt generelt rundt i medierne. Jeg synes, jeg synes, det er ligesom om, at journalisterne altså, alle vores kolleger forskellige <laughs> steder har været optaget af at få ham til at sige, at man nu vil være statsministerkandidat, eller at han nu leder af det blå Danmark, eller et eller andet. Ja. Og selvfølgelig, det skal man også spørge om, ikke også? Jo. Men jeg synes jo, det rigtig interessante ved LA, det er jo, hvad er deres, hvad er deres krav? Hvad er deres kernepunkter? Hvad er det, de gerne vil? Ja. Og grunden til, at jeg synes, det er interessant, det er jo, at jeg synes, som denne her regering udvikler sig med dårlige meningsmålinger, og mm. det virker som om, at de er blevet lidt mindre udadvendte. Man hører ikke så meget fra dem mere. Hvad går det, de egentlig at man sige. Ja. Altså, så bliver det jo mere og mere klart. At de har brug for nogle... De, de, de kan ikke bokse sig igennem i fire år nu. Nej. Og for, for mig at se, så er der to nøglepartier for regeringen og forholde sig til. Ja. Det er Liberal Alliance på den ene side, mm. fordi de er vel både reelt og i målingerne især det største øh, borgerlige oppositionsparti. Ja. Ja. Og så er der SF på den anden side. Mm-hmm. Og regeringens store dilemma, som mm-hmm. jeg tror kan blive et rigtig stort mm-hmm. problem for regeringen i løbet af den her periode, det ja. bliver med alle de her forskellige forlig uanset om det er seniorpension, eller om det er universitetsreform, mm-hmm. eller hvis de skal have klimapolitik, det mm-hmm. er, bliver det SF, de får med på vognen, ja. eller bliver det LA, de får med på vognen, ja. eller vil de prøve at få dem begge to med på ja, vognen. Ja, ja, ja. Og, og det bliver enormt vigtigt for regeringen at få i hvert fald en af dem med på vognen. Ja. Og man kan forudse, hvor svært det kan blive for Socialdemokratiet, hvis det er LA, der kommer med hver gang, og ja. omvendt. Ja. Det er, me- altså, der er konkret politik, det ja, her, og ja, ja. derfor er det rigtig vigtigt at høre, mm. hvad er det så, han gerne vil have. Ja. Og der kan man jo notere sig i det, der så har været sagt fra, fra Liberale Alliance, eller Vandopslag for eksempel, ikke er en topskattefanatiker. Nej. Det er ikke topskatten eller ingenting. Mm. Det, det har han. Det ja. er han for længst væk fra. Ja, Men i børsen, ja, ja. i børsen lægger jeg mærke til, at de siger, at han peger på fire reformveje. Skattelettelser, der giver tilskyndelse til at arbejde mere. Altså han vil bare skatte ned, og han ja. roser også regeringen for at være på den vej. Det synes jeg ja. er ikke? selskabsskatledelser, der kan øge produktiviteten i virksomhederne, mm. fri adgang for udenlandsk arbejdskraft, mm-hmm. af, ja. og helt klassiske arbejdsudbudsreformer, såsom afskaffelse af efterløn og beskæringer af dagpenge. Ja. Det er LA-agendaen. Mm-hmm. Og det er jo sådan set helt almindelig god borgerlig politik, Jamen, som hvis vi havde
1: en blå regering, ja. så ville det være den vej, vi gik. Altså, det, og det spiller jo ind i forhold til, at vi taler om med Venstre, ikke fordi ja. Venstre har en helt åben lys for mig at se interesse i at få LA øh, gjort til, til partner til i, i, den her, ja. i, i den her agering. Ja. Selvfølgelig for den øh, borgerlige legitimitet øh, af deres ja. sted, men selvfølgelig også ligesom for at, at, altså, at lukke det gab, øh, som lige nu er talt ekspænd om slags fordel, nemlig at han kan stå og sige, at jeg er den rigtige borgerlige. Så gælder ja. det om at få ham, få ham ind og omvendt, er det jo selvfølgelig dilemmaet for, for LA, det der med, jamen skal vi... Så altså, skal vi have indflydelse. Han kalder jo LA for et indflydelses. Er,
0: er Det er han meget klar, synes jeg, at øh, det skal det
1: være. Og, og der er mm. på længere stræk udfordring i mine øjne, det, er, det går godt for LA nu, mm. fordi det igen går dårligt for venstre. Der er ja. jo sådan lidt et omvendt forbundne kraft, der, hvor det går godt, for den ene går dårligt for den anden. Ikke? Og hvis han skal gøre LA til en, 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 en permanent vigtig faktor i dansk politik, så skal han jo i en eller anden måde lykkes med, at at LA har en bund, lad os sige på 10%, procent som er der, også selvom at Venstre har tur i den, mm. øh, og ikke bare, når Venstre ja, ja. ikke har tur i den.
0: Ja, ja, men det, det kan man sige. I det helt store perspektiv, så er det de spørgsmål, som vi først vil kunne besvare om øh, 20 år, måtte DK Pol eksistere til jo, jo. den tid? Øhm, øh, det vil jo være, når man kigger tilbage nu, er det store skifte, vi står i, ja. det, at de gamle partier ret hurtigt og voldsomt kan afløses af nogle nye. Altså kan personbårende partier, som ja. LA jo til en vis grad er, fordi oh. Alex Vanhamslark ja. fylder så meget, ja. og som moderaterne er med Lars Løkke, kan de simpelthen udslette ja. de partier, der ellers i mere end 100 år var fuldstændig Præcis. uomgængelige i dansk politik? Det er klart, det, mm. er, det er et kæmpe spørgsmål, men den øh, mellemtid, vi kan tage her i weekenden, det er så på hvad vil være hans pris for at gå ind og levere ja. legitimiteten ja. til regeringen. Og, og det er spændende at høre, synes jeg.
1: Weekenden, hvad, hvad hvad står din rock and roll tilværelse på? Hey,
0: jeg er glad for at du siger rock and roll, for det er nemlig der vi skal hen. Nå. Altså jeg skal til jeg skal faktisk til Simon og koncert. Wow! Altså det skal jeg jo ikke, for Nej. de spiller vel ikke mere. Gør det det Er de er de, orde, er de det jeg uh, fast, Ja, jo jo, jo, jo jo Okay. okay. Nå, men jeg skal, til, jeg skal til koncert hen i Vækker på Vesterbro med det norske band der hedder Kings of Convenience. Jo. Og det er jo Nordens Simon og Garfunkel, de har lidt den samme stemmeklang der, er sådan noget meget symfonisk gitarmusik. Der skal jeg hen til, mm-hmm. en, til en lidt koncert. De spiller tre gange i København. De spiller her fredag aften, de spiller lørdag aften, totalt udsolgt. Mm-hmm. Men så holder de søndag eftermiddag en tredje koncert, hvor de spiller deres B-sider. Og det er jo sådan noget for gamle mennesker så meget, der kan huske, dengang der kom <laughs> det, der hedder LP'er, du jo. ved vinylplader. Ja, ja, ja. Så udkom der jo et hit. Jo, men da der også er en bagside på sådan en vinylplade, så lå der jo altid en eller anden sang, som ingen hørt om på B-siden. Jo. Og øh, der spiller de altså en koncert med B-sider. det er den, jeg har fået billet til sammen
1: med min datter og en masse andre gode mennesker. Det glæder mig meget til. Ja. Mm. Hvad med dig? Ja, yeah, mine børn kommer hjem, så den står på, øh, på hygge. Jeg tænker lidt på at tvinge til at gå en tur? Øh, det, jamen, det, jamen, okay, jamen, det vil de aldrig <laughs> det, det vil de aldrig Men, men de, vi har altid de bedste øh, Snakke og oplevelser ja. Når vi gør det øh, alligevel og så skal jeg pusse form af på min home trainer, så jeg er klar til Ribe Tønder, Ribe næste ribe, weekend. Tynder, ribe, ja.
0: altså det løb der, det, det er jo snart hyped lige så meget som
1: Paris Roubaix. Ja, og der er nemlig Amstel Gold Race på søndag også, okay, så vi er nået okay. til Ardenerne, og dermed... Ja. Det er godt for
0: dig, at du er stadig interesseret dig for sport. Min sportsaktivitet den her weekend kommer til at bestå i at sende en løgønsnings-sms til vores debatredaktør, Christian Andersen, og hans hold har slået midt i Superligaen, det ved jeg tror.
1: AGF? Øh, ja,
0: AGF, ja. ja. Men der er meget andet godt at sige om ham. Jo, ja.
1: okay. Anbefaling, Jakob. Hvad har du med på, på, til, til lytterne? Oh, jeg har sådan en god anbefaling med det.
0: Jeg er, efter lang tids fravær fra streamingkanalerne, så er jeg kommet, så er jeg kommet lidt tilbage. Og mm-hmm. det er jo fordi, at der er kommet fire sæson af en serie, som jeg egentlig var gået en lille smule død i. Mm-hmm. Den sæson, der hedder... Eller den serie på HBO, der hedder Succession. Har, ja. du, set, har du set noget af det?
1: Jeg, jeg, jeg stander for ubehageligt. Ja, altså, det er lide. utrolig
0: ubehageligt. Altså, det, det, er jo dybest, det er jo historien om et stort amerikansk medieimperium. Man mm. tænker sådan noget Robert Murdoch-agtigt. Ja. Øh, familieejet. Så, familieejet. Ja. Waystar hedder det i serien. Og det har jo sådan patriark Roy Logan i spidsen. Og i allerførste afsnit i sæson 1 er han jo meget tæt på at kreppe. Ja. Og så starter magtkampen, hvis ikke den allerede var i gang om, hvem der skal overtage. Ja. Og så ender han jo med at overleve og vende tilbage. Og så hele serien går sådan set ud på de tre børns og alle mulige andres magtkamp om og kører sig i position til at overtage efter den her patriark. Ja. Og patriarken, han kører dem rundt ja. til højre og venstre, og øh, snyder dem hele tiden. Og jeg tror, jeg faldt af i midtvejs i sæson 2, for det er sådan set den samme historie, de fortæller hele tiden. Jo. Der er gode skuespillere og sådan ja. noget, men det er den samme historie. Ja. Nu kom sæson 4, det blev meget hyped rundt omkring, der begyndte jo at ske det, altså, altså Economist begyndte jo at dække begivenhederne i succession som nyheder. Du ved, i deres nyhedsbrev begyndte de at skrive ja. nyheder, hvor de skrev sådan noget, de havde ikke været muligt at få en kommentar fra Roy Logan og sådan noget, som altså ja. hovedpersonen sagde. så ja. nu, nu må jeg med på det igen. Okay. Og jeg må indrømme, den leverer. Mm-hmm. Og det, du skal høre nu, du skal mm-hmm. høre et lille klip fra det. Det er så, at vi er inde i sæson 4, episode 2, mm-hmm. og der sker det, at Roy Logan, han er som så vanligt, i gang. Patriarken han er i gang med alle mulige manøvrer, ikke? Øj. Og, og han er blevet andet i gang med, og han er blevet træt af, at han synes, deres version af Fox News, mm-hmm. jeg kan ikke huske, havde et eller andet, det er eller sådan, de har sådan en ja. tv-kanal, som er Fox News, mm-hmm. og han synes, han synes, det går for dårligt. Altså, de er steget 15 procent det seneste år, men udgifterne er jo steget 40 procent. Ja. Og han er træt, han synes ikke, de er nok, så han stiller sig op ned på gulvet, ned i newsroom. Midt ude på gulvet, kalder folk sammen for stablet, sådan, Du ved sådan en bunke kasser med printerpapir op, så han lige får en lille pedestal at stå på, ja. og så stiller han sig op, og så begynder han at holde sin tale, som jeg tror, nu taler jeg bare for mig selv, men ja. jeg tror, mange, mange nyhedschefer, mange chefredaktører har, har tænkt over, at en eller anden dag, så skal vi holde sådan tale her. Du får bare de sidste 30 sekunder okay. af, af talen, ikke? Ja. så hvis du er klar, så kommer det, så kommer det her. Anyone? Anyone who believes that I'm getting out, please shove the bunting up your ass. <laughs> This is not the end. I'm going to build something better, something faster, lighter, meaner, wilder, and I'm going to do it from in here, where you are, you fucking pirates! <laughs> Sådan vil samtlige redaktionsmøder På alting nu slutte you're, f- you're
1: fucking pirates <laughs> Sådan
0: Jamen det, det ser vi frem til ja. Og så vil jeg sige Når man så har set det Og hvis man er chefredaktør Og ser det der Og tænker at Den der den skal jeg også holde Den der tale Så vil jeg bare lige anbefale At man også uh, går frem Og ser episode 3 Så kan man overveje Om det er prisen er Om det er, prisen værd. Om det er vejen at der, der, der sker nogle ting Så okay. succession sæson 4 Hermed anbefalet. Mm-hmm.
1: Nej, nej. Jo, øh, jeg der har en meget stor bog ved ja, siden af dig. Ja. Ja, og jeg tror faktisk, jeg har øh, anbefalet den før ved, på grund af noget andet, øh, men nu tager jeg den frem igen. Okay. Øh, det er en bog, der hedder Empire of Democracy, The Remaking of the West Since the Cold War 1971 til Jeg tror, to, 2000, du ikke har tid til og, at så, Den er skrevet en, der hedder Simon Reed Henry. Og øh, det, man kan blive øh, klogere på ved at, at, at læse den her bog, øh, det er den franske tænkning eller forestilling om om EU, hvad EF og EU mm. skulle være. Og her kan man øh, se, at Macron så anderledes, han er fra andre franske præsidenter, du ved, uden for partisystemet, mm. øh, dybt og også skamløst intellektuelt. Han er sådan en, der siger Gramsci i et interview og ligesom, du ved, for, for, Forventer, folk ved, hvad det er. Forventer, hvad det er. Ja. Ikke? Altså, så er han alligevel ja. utrolig øh, fransk i det, at han jo øh, viderefører projektet om, at Frankrig kan etablere sin plads som en af historiens store politiske aktører via en transformation af Europa fra at være en en slagmark og en arena for rivaliseringen, især tyskerne, til at være en føderal institution med et særligt samarbejde, midt med med tyskerne. Og man kan også se i den her bog, at han er jaget af det samme gamle problem for alle franske præsidenter, nemlig... At problemerne med at reformere den hjemlige økonomi og det hjemlige mm. arbejdsmarked, mm. ikke mindst er det, der gør, at det projekt
0: har ja. det rigtig lykkes. Ja, ja. Nå, mega spændende. Ja, ja nå, det, det tror jeg at jeg vil prøve at kigge i, for det er jo spændende. Ja. Det, jeg synes, der er det nye i forhold til det, det er jo, øh, og nu må du undskylde, hvis, hvis jeg har brugt for meget tid på Duolingo med at, med at tillægge mig fransk tænkning, men det nye er jo, mm. at Frankrigs problem er blevet vores allesammens problem. Mm. Hvad tænker og det, du? Jamen, på den måde, at, at, at jeg tror, at der er ikke længere nogen ved deres fulde fem, ikke engang polakkerne, ikke engang balterne, der kan stå og grine håndeligt af ideen om europæisk autonomi. Altså, mm. Det er blevet et akut problem, og det er ikke noget med, at vi skal, at vi skal, at vi skal distancere os fra USA. Mm. Det er noget med, at vi kan ikke være sikre på, mm. at, de, at de bliver ved med at komme. Mm. Og det er man simpelthen nødt til at forholde sig til, og det var jo også Mette Frederiksen store erkendelse under, under coronakrisen, mm. hvor hun så Tænkte jeg tænkte, det er nok bare Israel og Østrig, der skulle redde hende ud. Og der tror jeg, når man tænker lidt over det, så ved man måske godt, ja. at det ikke er Israel og Østrig, ja. der kommer til at redde den. Ja.
1: Jakob, tak for den gang. Vi ses på næstfredag. Du mærker, at du, altså, hvis du begynder at snakke om det der med krong, så bliver ja, jeg bare ved. Du ja, ved ja, men det, jeg, der kan jeg kan godt mærke, at det, ja. det kan være, at vi skal tage det op. Han melder sig nok på banen. Han kommer nok igen. Ja, ja. Det gør han. Tak for nu. Mm. Og som altid også tak til dig derude med DK Poliørene. Husk at give os dine stjerner, hjerter og likes, der hvor du hører din podcast Spotify, Apple, hvad det nu er. På den måde, så er du nemlig med til at udvide kredsen af DKP-lytter. Maja Sofie Simonsen, hun producerede denne episode af DKP, og vi spillede lydklip fra, fra YouTube og HBO.
0: Og fra HBO, ja.
1: Ja, mit navn er Esben Schøring. Jeg er politirektør her på Altinget jeg ønsker dig og Dine en god weekend og god vind.